0: Zu später Stunde, um Viertel nach zehn, verkündete der DFB mit Pressemitteilung, Oliver Bierhoff löst den Vertrag mit dem DFB auf. heißt, man trennt sich von dem langjährigen Manager und Nationalmannschaftsdirektor. Ja
1: Leute, Oliver Bierhoff ist weg. Natürlich das Top-Thema heute im Stammplatz. Sprechen wir drüber genau wie über die Spiele von gestern und heute und Bruno labadia Das ist auch noch ein Thema bei uns. Ich bin André Albers. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Liebe Leute, ihr glaubt gar nicht, was hier heute los war. Bei mir ist der schöne Paul, Paul Grotenburg. Moin. Hi André. Paul und ich haben diesen Podcast bereits fertig aufgenommen und dann klingelte Pauls Handy.
2: Ja, und dann rief mich ganz hektisch unser Ressortleiter Tim Detering, den ihr auch schon das ein oder andere Mal in unserer samstags stammplatzfolge gehört habt, an. Und hat gesagt, Paul, ganz schnell, ganz groß, Bierhoff ist weg.
1: Tja, und damit war unsere Folge natürlich auch erstmal hinfällig, denn ja. das ist was, darüber müssen wir heute reden. Ich möchte mich erstmal bedanken und zwar beim Kollegen Heiko Niederer, unser Nationalmannschaftsreporter. Ich habe noch gesehen, dass er was bei Twitter gepostet hat, habe den angerufen und er hat gesagt, ja. ja, jetzt klingelt mein Handy hier noch nachts um 20 nach 11. Ja, Bildreporter äh, schlafen gefühlt nie, äh,
2: sind auch immer noch erreichbar, um euch die neuesten Insights und Hintergründe zu liefern.
1: So, und da ist er jetzt, Heiko Niederer mit einer Sprachnachricht. Heiko, lieben Dank.
0: Servus, André, und schöne Grüße nach Berlin. Ja, jetzt gab es am späten Montagabend doch noch den DFB-Knall, früher als erwartet, plötzlich die Nachricht, Oliver Bierhoff ist weg vom DFB. Zu später Stunde um Viertel nach zehn verkündete der DFB mit Pressemitteilung, Oliver Bierhoff löst den Vertrag mit dem DFB auf, heißt man trennt sich von dem langjährigen Manager und Nationalmannschaftsdirektor, der ja insgesamt 18 Jahre beim DFB war, aber trotzdem jetzt einer der Hauptverantwortlichen war für das frühe WM aus zum zweiten Mal im Folgejahr, erst Russland, dann Katar und ja, viele waren auch der Meinung, das geht nicht mehr gut mit Oliver Bierhoff. Das ist irgendwie alles nicht mehr das, was man sich so vorstellt. Gerade sportlich ist das jetzt ja vieles mit seinem Namen verbunden gewesen und deswegen wahrscheinlich auch der richtige Schritt, dass da mal neuer, frischer Wind reinkommt. Die große Frage natürlich jetzt, wie es weitergeht. Es werden ja einige Namen gehandelt. Matthias Sammer vielleicht, jemand, der auch schon mal beim DFB als Sportdirektor großen Einfluss hatte und den man sich vielleicht gut vorstellen könnte, der da jetzt wieder mehr Verantwortung übernehmen könnte. Ja, etwas überraschend ist es dann doch. Oliver Bierhoff hatte direkt nach dem Costa Rica-Spiel in der Mixzone noch zu mir gesagt. Da hatte ich ihn gefragt, ob er es ausschließt, dass er selber hinschmeißt. Da hatte er klar gesagt, er schließt es aus. Er wollte gerne weitermachen. Aber man hat jetzt eben entschieden, nach einem Gespräch zwischen Oliver Bierhoff und DFB-Präsident Bernd Neuendorf, dass es jetzt nicht mehr weitergeht. Also die erste Entscheidung ist gefallen. Weitere Entscheidungen werden sicherlich in dieser Woche getroffen. Es soll ja die große Analyse geben, auch mit Hansi Fleck und Aki Watzke, der ja dabei sein wird. Also man darf gespannt sein, ob noch mehr Steine umgedreht werden beim DFB oder ob es dann beim Rauswurf von Oliver Bierhoff bleibt. Ciao, ciao!
1: Ja, die große Frage, wie geht's weiter? Darüber werden wir in der Folge morgen auf jeden Fall mehr debattieren. Da kommen wir gleich noch zu. Wir fangen mal an mit Er ist weg. Und es ist ja tatsächlich auch ein bisschen abzusehen gewesen. Wir haben es ja auch indirekt ja auch schon gefordert.
2: Ja, absolut. Ist nicht die ganz große Überraschung. Wir haben es vor zwei, drei Tagen gefordert, Oliver Bierhoff war jetzt 18 Jahre beim DFB in leitenden Funktionen tätig und man hatte in den letzten paar Jahren durchaus das Gefühl, dass da mal frischer Wind rein könnte aufgrund ja, der nicht erfolgreichen Turniere und jetzt nach dem doch sehr blamablen Ausscheiden in Katar haben dann DFB und Bierhoff den erwartbaren, aber längst nicht sicheren Schlussstrich doch heute Abend gezogen.
1: Na, dass er ja längst nicht sicher war, siehst du ja daran, dass er zu Heiko in der Mix so noch gesagt hat, nö, ich möchte auf jeden Fall weitermachen, kann ich auch verstehen. Weißt du, Heim-EM steht an, 2024, da kann man vielleicht mit einer guten Leistung sich auch nochmal ganz anders verabschieden, aber wenn wir mal zurückblicken auf die letzten Jahre, ist einfach eine Menge schiefgelaufen. Wir gehen auf die Mannschaft zum Beispiel, weißt du? Die Mannschaft, dieser, dieser Name, den nie ein Fan angenommen hat. Oliver Bierhoff.
2: Ja, man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass er in den vergangenen Jahren überwiegend zum PR-Botschafter des DFB geworden ist, der sich überwiegend darüber Gedanken gemacht hat, wie die Mannschaft quasi nach außen in, dastehen könnte, aber weniger
1: um sportliche Dinge. Ja und auch null, was, was will der Fan eigentlich wirklich? Niemand wollte die Mannschaft, sondern alle wollten eine nahbare Fußballnationalmannschaft und davon hat sich der DFB in den letzten Jahren extrem entfernt, auch ein Werk von Oliver Bierhoff.
2: Ja, auch. Aber bei aller berechtigter Kritik, die man jetzt äußert, darf man natürlich auch nicht vergessen, was er auch in diesen 18 Jahren für den deutschen Fußball geleistet hat. Also 2004, nach einer katastrophalen Europameisterschaft, angefangen damals mit dem, auch dem neuen Bundestrainer Jürgen Klinsmann, Co-Trainer Jogi Löw. Und ähm, die haben in diesen
1: 18 Jahren echt geliefert. Ich weiß aber nie ehrlich gesagt, was für einen Anteil Oliver Bierhoff daran wirklich hatte. Also ich glaube, Jürgen Klinsmann wollte eine Menge verändern und hat auch eine Menge verändert. Wie groß der Part von Oliver Bierhoff war, das ist für mich ein Riesengeheimnis. Ja,
2: von außen lässt sich das jetzt wahrscheinlich äh, nicht so wirklich beurteilen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon natürlich seine Beiträge dazu geliefert hat. Du brauchst ja auch jemanden, der solche Strukturen und Ideen umsetzt und auch immer wieder in Gremien sich dafür einbringt. Das kann ja nicht die Aufgabe eines Trainers sein. Und deswegen war Oliver Bierhoff damals mit Sicherheit maßgeblich daran beteiligt.
1: Du meinst, es war auf jeden Fall für den DFB in der Vergangenheit mal ein wichtiger Mann?
2: Ja, auf jeden Fall. Und er hat vielleicht einfach ein bisschen den Zeitpunkt verpasst, auch zu sagen, okay, alles, was ich erreichen konnte, habe ich erreicht.
1: 2014 wäre ein guter Zeitpunkt w gewesen.
2: 2014 war, wäre ein äh, guter Zeitpunkt gewesen. Im Nachhinein sind alle schlauer. Spätestens im vergangenen Jahr mit Löw wäre ja, mit wahrscheinlich der späteste Zeitpunkt gewesen. Jetzt hat man sich gemeinsam geeinigt.
1: Auch bei dieser Weltmeisterschaft übrigens wieder sehr unglücklich. Hat auch einen Anteil daran, wenn ich äh, überlege, wo war das Camp der deutschen Mannschaft, dann diese Farce, dass kein Spieler mit zur Pressekonferenz vor dem Spiel gekommen ist, weil man denen das nicht zumuten wollte, obwohl man es selber vorher entschieden hat. Das war alles super unglücklich, genau wie die ganzen letzten Jahre, eigentlich seit 2018.
2: Ja, absolut. Man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, man versucht krampfhaft etwas zu erreichen, was 2014 sensationell funktioniert hat.
1: Genau, und man hat aber also das ein, nicht hinbekommen.
2: Ein, nee, ein, ein, ein Hotel, ein DFB-Unterkunft, im abgelegenen Bereich, weit weg vom Trubel, wo die Mannschaft Zeit hat, sich auf sich selber zu besinnen und auf den Fußball zu konzentrieren, das hat allerdings einfach auf Krampf nicht so funktioniert wie 2014, wo es natürlich auch geplant und gewollt war und die hatten sicherlich die gleichen Gedanken, aber dort hat es erstmals richtig funktioniert und dann war das immer so die Messlatte, an die man wieder herankommen wollte und äh, aus unterschiedlichsten Gründen hat das nicht funktioniert. Bierhoff nur jetzt alles anzukreiden, ist sicherlich auch verkehrt, aber nachdem im vergangenen Jahr schon der langjährige Bundestrainer gegangen ist, ist das jetzt ein, ein Rücktritt, der auf jeden Fall Respekt verdient.
1: Inwieweit er zurückgetreten ist oder auf ihn eingewirkt wurde, ist natürlich auch immer noch die Frage, das wissen wir zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Das Thema wird uns in den nächsten Tagen auf jeden Fall weiter beschäftigen. Paul, mich würde ja mal deine Meinung interessieren. Was muss denn jetzt passieren? Wer, wer könnte es denn jetzt machen? Braucht es den überhaupt nochmal?
2: Es braucht ihn auf jeden Fall. Ich glaube, der Fußball ist einfach viel komplexer geworden und viel größer das gesamte Drumherum um eine Mannschaft. Es ist nicht mehr nur eine Mannschaft ja, und die soll Fußball spielen, sondern du hast darum Drumherum äh, Medienaufgaben, du hast organisatorische Dinge, die du bewerkstelligen musst. Okay, das wer kannst macht's? du nicht nur dem Trainer auf.
1: Wer, wer macht Matthias Sammer? Ist das so einer oder mischt er sich vielleicht sportlich dann doch zu viel ein?
2: Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Name, der auch für neue Impulse immer wieder steht, der in kurzer Zeit Dinge bewirken kann. Das hat er zuletzt äh, damals bei den Bayern bewiesen, als er... Nach dem Triple des Grauens quasi dreimal zweiter bei Bayern gekommen ist und mit jo Heinke in einem Jahr eine
1: Trippelmannschaft aufgebaut hat. Jürgen Klopp damals gesagt: Ohne Matthias Sammer hätte Bayern keinen Punkt weniger.
2: Ja, das war vielleicht in der, der größte. <lacht> das ist ja das, was
1: man auch das über ist, Oliver Bierhoff sagt.
2: Das ist ja der größte Konkurrent damals, der größte Konkurrent damals gewesen, der das ja, aus einer anderen Situation beurteilt hat. Ich bin mir sicher. Wenn Jürgen Klopp und Matthias Sammer gemeinsam in einem Team oder für eine Nation arbeiten würden, würde er das so nicht sehen.
1: Werbung. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet. Und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten. Ne? Die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels. Also könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und es gibt ja... auch in der morgigen Folge, da der Podcast-Papa mit am Start, ich bin mir sicher, der hat da auch ein paar knackige Worte zu. Ähm, werden wir das besprechen, wie es da jetzt weitergehen kann und da möchten wir jetzt eure Meinung hören. Wer kann denn Oliver Bierhoff ersetzen? Wer wäre da der richtige Mann am richtigen Ort? Muss noch mehr passieren als nur Oliver Bierhoff? Auch eine Frage vielleicht. Muss der Trainer jetzt auch mit dran glauben oder glaubt ihr, es hängt auch extrem davon ab, wer jetzt der neue starke Mann da wird und wer könnte es sein? Ich möchte zum Abschluss dieses Bierhoff-Thema noch was über Oliver Bierhoff sagen, und zwar, dass ich ihm wünsche, ich wünsche ihm wirklich von Herzen, dass er möglicherweise einen Managerposten bei einem Verein bekommt, wo er zeigen kann, richtig nachweislich zeigen kann, dass er richtig was auf dem Kasten hat. Weil ich wünsche dem Menschen, Oliver Bierhoff, überhaupt nichts Schlechtes. Ich habe gar nichts gegen mhm. den. Ich finde nur, dass er im deutschen Fußball seit langer Zeit fehl am Platz ist. Und vielleicht kann er ja nicht nur mir, sondern allen und vielleicht auch so ein bisschen sich selbst, weil momentan steht er in keinem guten Licht da, einfach mal zeigen, ich habe was auf dem Kasten und es wäre bei einem Verein in der täglichen Arbeit vielleicht gar nicht so schlecht.
2: Absolut ist ihm das zu wünschen. Definitiv bin ich bei dir.
1: So, und dann machen wir auf Oliver Bierhoff erstmal den kleinen Deckel drauf und sprechen über die Spiele von gestern. Da gab es auch äh, emotionale Dinge, zum Beispiel bei den Japanern, da habe ich gestern viele weinen sehen. Die haben leider nach Elfmeterschießen, ich habe ja so ein bisschen schon gerochen hier im Podcast, dass, dass es ins Elfmeterschießen gehen könnte, äh, verloren gegen die Kroaten. Ja, war das erwartete Zitterspiel und auch ja. das
2: spannende Spiel. Ne? Also keine der beiden Mannschaften war so klarer Favorit, vielleicht auf dem Papier die Kroaten, aber spielerisch haben die jetzt auch noch nicht so überzeugt bei dieser WM. Und Japan als krasser Außenseiter, aber immerhin hatten sie ja Deutschland, haben ja selber mitbekommen, und Spanien geschlagen. Sind
1: Gruppensieger geworden, ne?
2: Sind Gruppensieger geworden, haben echt ja, einfach gute Leistung gezeigt. Gut verteidigt ja, und, und gut, gut verteidigt, gekontert. Genau. Ja. Und am Ende war es halt einfach ein bisschen Pech. Ein guter Torwart bei den Kroaten. Oder einfach katastrophal schlechte Elfmeter, das kann man jetzt so oder so auslegen. Ich fand die Elfmeter schon sehr schwach und sehr,
1: sehr leicht geschossen. Ich fand aber ehrlich gesagt, die größte Frechheit in diesem Elfmeterschießen war der verschossene Elfmeter von Kroatien. Also ganz ehrlich, was der Livaia da gemacht hat, das habe ich mir die ganze Zeit gefragt. Also das ging ja gar nicht. Hast du das gesehen mit dem Anlauf und so? Habe ich, ich dir sofort sagen können, das Ding geht nicht rein?
2: Ja, meistens siehst du das ja schon am Anlauf. Ja. Dass, dass ein Elfmeter jetzt nicht unbedingt erfolgreich wird. Hast du die Tage auch, glaube ich, bei Lewandowski gesehen. Nichtsdestotrotz fand ich die Elfmeter der Japaner äh, einfach schlecht.
1: Und zu wenig auf zu jeden viel Fall? Viel zu
2: wenig, um äh, in einem Elfmeterschießen weiterzukommen. Und wenn man ehrlich ist, am Ende können sie einfach stolz sein auf das, was sie erreicht haben. Sie haben sich äh, erhobenen Hauptes verabschiedet. Und ja, das ist eine Mannschaft, vielleicht ist mit der in vier Jahren auch nochmal bis im Viertelfinale zu rechnen.
1: Gucken wir uns auf jeden Fall an. Im Viertelfinale ist Brasilien. Die sind komplett drüber gefegt über Südkorea gestern. Also nach 36 Minuten stand es da schon 4-0. Es gab interessante, lustige Tänze, wo sich sogar der Trainer beteiligt hat. Also die Torjubel haben die wirklich toll einstudiert, muss ja, man ehrlicherweise absolut. sagen. Ja, Südkorea war irgendwie nicht der Maßstab, hat man schnell gemerkt. Ne?
2: Nein, die Brasilianer haben und hatten mit weitestem Abstand den einfachsten Achtelfinalgegner. Ja. Sie haben sie überrollt. Muss man ganz klar so festhalten. Und es waren tolle Tore. Es hat Spaß gemacht, den Brasilianern zuzuschauen.
1: In der ersten Halbzeit, ja.
2: Vor allem in der ersten Halbzeit, dass man dann in Gang zurückschraubt. Auch irgendwie klar. Ist irgendwo ja. nachvollziehbar. Ne? Und ja. Aber wie gesagt, man darf jetzt nicht erwarten, dass es gegen Kroatien genauso wird, weil die Kroaten einfach ein bisschen ja, ein bisschen aggressiver, ein bisschen ekliger zu bespielen sind. Ja. Und da muss Brasilien auch nochmal eine Schippe
1: drauflegen. gibt ein paar schöne Randgeschichten noch zu dem Spiel. Also erstens hat der Trainer Tite jetzt ja 26 Spieler, also alle, eingesetzt, denn die haben sogar den Torwart noch gewechselt. Fand ich bei dem Spielstand Okay, ehrlich ja, gesagt. Ja, ne? Also, okay. ne? die haben die jetzt ja nicht verhöhnt oder so. Das war schon noch irgendwie in Ordnung. Dani Alves mit 39 Jahren nochmal eingewechselt worden. Und nach dem Spiel gab es ein Pelé-Plakat, mit dem die Mannschaft sich hat fotografieren lassen und auch über den Platz gelaufen ist. Der Legende geht es momentan sehr, sehr schlecht. Wir haben auch darüber berichtet. Also.
2: Einfach eine tolle ja. Botschaft äh, nach einem tollen Spiel. Ich hatte vorher so ein bisschen die Befürchtung, dass die Pelé-Situation der Mannschaft zu sehr Druck machen könnte, dass sie sich das einfach viel zu sehr zu Herzen nehmen und dass sie vielleicht ein bisschen verkrampfen und dann das Ganze nicht ganz so, so ernst nehmen, sondern Probleme bekommen auch mit den Südkoreanern. Aber das haben sie überhaupt nicht gemacht. Sie haben ganz schnell den Stiefel runtergespielt, ganz früh für klare Verhältnisse gesorgt. Und das war dann zum Abschluss einfach eine super tolle Geste. Und ich bin mir sicher, Pelé hat sich gefreut und vielleicht ist sogar ein kleines Tränchen geflossen.
1: Zwei Achtelfinals haben wir noch heute. Das erste um 16 Uhr: Marokko gegen Spanien, also quasi unser Achtelfinale. Ne? Das, das wäre unser Spiel gewesen. Ja. Genau. Ja. Was Hätte, meinst du? Wenn
2: oder aber ja, auf dem Papier ist Spanien Favorit. Ja. Die Marokkaner haben mich aber durchaus überrascht, haben gute Leistungen gezeigt, eine Gruppe ja gehabt mit Belgien. Mit Kanada und mit Kroatien. Mhm. Und die haben sie gewonnen. Ja. Man darf nicht vergessen, Spanien war Gruppenzweiter.
1: Ärgerlich für Marokko eigentlich, ne? <lacht> ja. Denkst du auch nicht mit dran, ne? Nee. Okay, also die Spanier-Favorit. Anderes Spiel könnte, ich, ich will es noch nicht beschreien, aber es könnte das letzte WM-Spiel von Cristiano Ronaldo werden. Der übrigens jetzt nach Saudi-Arabien wechseln soll. Der Wechsel soll fix sein. Nochmal ein ganz anderes Thema, ob sich das sportlich lohnt oder nicht, aber ich vermute mal, dass Cristiano Ronaldo seine Nationalmannschaftskarriere nach diesem Turnier sowieso beendet. Und ist es ist vielleicht sein letztes Spiel oder meinst du, die Schweizer sind zu schwach?
2: Ich <lacht> finde, diese Schweizer Mannschaft ist einfach eine richtige Wundertüte.
1: Ja, Wundertüte.
2: Genau. Die haben auf dem Papier Bundesliga-Stars in allen Mannschaftsteilen. Ja. Richtig gute Kicker. Und auch nicht nur irgendwelche Bundesliga-Kicker, sondern mit Jan Sommer, einen der besten Torhüter der Bundesliga, mit Granit Chaka einen der besten Mittelfeldspieler der Premier League. Sie haben...
1: So ein Sechser, wie Deutschland vielleicht sogar fehlt. Ne? Ja, so, so ein aggressiver so ein, Sechser. genau. So ein genau. Schwein. Ja, genau. So ein, ne? ja, genau. Ja, genau. So, so ein Kampfhund. Ja,
2: genau. So ein Kampfhund. Nichtsdestotrotz haben sie auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder halt so ein bisschen schluderig gespielt, viel Pech gehabt, auch in, in knappen Spielen. Und mein Bauchgefühl ist leider, dass das morgen wieder sowas wird. Mhm. Dass Portugal das Ding gewinnt. Nicht überragend, nicht so deutlich wie die Brasilianer
1: heute. Ich rieche schon wieder eine Verlängerung.
2: Mal schauen, ob deine <lacht> Spürnase dich morgen wieder bestätigt. Ich hoffe nicht. Ich glaube, dass das Portugal gewinnen wird. Und deswegen glaube ich auch, dass Cristiano Ronaldo noch ein Weilchen bei dieser WM spielen
1: wird. Ja, wir wollen ja so ein bisschen schon auch Messi gegen Ronaldo im Finale haben. Ne? Wir sagen das ja jetzt immer ja, wieder, aber wär das wäre schon nett.
2: Es wäre irgendwie die Krönung dieses Jahrzehnts, wenn man mal ehrlich ist. Ne?
1: Eine Sache haben wir noch zum Schluss. Es hat gar nichts mit der WM zu tun. Der VfB Stuttgart hat einen neuen Trainer. Bruno Labbadia ist zurück in Stuttgart. Ich habe bei Twitter gesehen, da haben einige Stuttgart-Fans die Polizei angeschrieben. Weil die müssten bitte dafür sorgen, dass der Verein nicht zerstört wird. Also weiß ich nicht. Ich finde Bruno Labadia einen guten Trainer. Der hat da, wo er war, immer für einen gewissen Zeitraum zumindest Erfolg gehabt. Absolut. Und ich glaube, der wird auch verhindern, dass der VfB Stuttgart absteigt.
2: Da bin ich bei dir. Und erstmal geht es ja darum, ich glaube, die Stuttgarter stehen ja aktuell auf Platz 16, genau. sprich der Relegationsrang. Da geht es im Moment wirklich nur darum, zu kämpfen, zu beißen, dreckigen Fußball zu spielen, aber erfolgreichen Fußball und ich glaube, dass Bruno Labbadia dafür genau der Richtige ist, der ist ein erfahrener Trainer, er ist kein U21, U19 Trainer, den man hochzieht und ins kalte Wasser wirft, der weiß genau, worauf es ankommt und er hat bewiesen, dass er bei allen Vereinen, bei denen er war, kurzfristigen Erfolg kann. Kurz- und mittelfristig, sagen ja, wir. Ja. Ne? Kurz- und mittelfristig.
1: Wir machen für heute den Deckel drauf. Deckel drauf. Denkt bitte dran, dass ihr nochmal sagt, wie es mit Bioff weitergehen soll. Beziehungsweise nicht mit Bioff selbst, sondern mit der Position. Wer könnt es machen? Muss es überhaupt gemacht werden? Also, Deckel drauf. Ciao, ciao. Bis dann.
2: Guten Start in den Tag und hoffentlich passiert jetzt keine schwere Nachrichten.
1: Ja, sonst nehmen wir noch ein drittes Mal auf. <lacht> Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.